0: Nå, Mr. Wangsgaard, så er det simpelthen ved at være tid igen. Det er det, Mads. Vi har jo talt om lidt i dag at lave et afsnit bare med dig og mig, og når jeg kigger tilbage på de måneder, der er gået, så har vi jo haft nogle fantastiske mennesker i studiet, ja. hvor jeg virkelig synes, at vi på den fede måde er både kommet vidt omkring, men alligevel er der en række fællesnævner, som jeg tror, at lytterne får, vil få super, super meget ud af. Det er også noget af det, vi skal dykke endnu mere ned i i dag. Men kan du ikke lige sige sådan for din part, hvad tager du med herfra, hvad har du lært indtil videre?
1: Ja. Mm, yeah. Som du selv siger, vi har jo lært rigtig mange ting. Um, og vi er også selv begge to uh, siddet i nogle digitale transformationer. Um, så vi har også selv siger, vores egen praktiske erfaring med i det, i det her. Hvis jeg sådan skal prøve at kode det ned til en lille bitte, mega kompakt bouillonterning, så vil jeg sige, at det faktisk er umuligt at forudsige, det er i hvert fald rigtig svært at forudsige ret meget, når man står over foran en digital transformation. Så det kan godt være, at man har lavet den, den, en super detaljeret strategi, der tager højde for alt, og et PowerPoint-dæk på, på 100 slides, som vi rejser rundt med i organisationen. Men når du først har taget det første skridt, og kompleksiteten, den uforudsete kompleksitet, begynder sådan at vælte ind i hovedet på dig, så kan du tage din PowerPoint, og så kan du smide den ud, så, så det der med, at vi faktisk står over for, reelt set, en black box, mm-hmm. det, det tror jeg sådan er den, den samlede overskrift for mig.
0: Ja, jamen, den køber jeg jo egentlig også, men alligevel, hvis vi, vi skal jo hjælpe lytterne på vej, og vi er jo nødt til ligesom at sige, både baseret på egne erfaringer, øhm, og baseret på de dygtige mennesker, vi har haft med i studiet, så hvis vi kigger ind på nogle lyttere, der måske enten står over for en digital transformation, eller står i en relativ spæde start, Hvordan er det, man sikrer så, at man kommer rigtig, rigtig godt fra start? Altså, hvad er det for nogle ting, som man fokuserer ind i? Fordi, nu, nu hjælper jeg dig lige lidt på vej. Der vil jeg i hvert fald sige, at jeg ser to yderligheder, som man ikke skal være i. Altså der er den ene yderlighed, som man egentlig kan sige, der er livremmerseler-typen. Ja. Det er virkelig det her med, at vi tager først en investering, og vi kan se, at der er en rigtig god forrentning af det. Og så kan det være, at vi måske laver en ansættelse mere, eller vi køber en nyt tool, eller vi skruer op for vores marketing eller skifter med system, eller hvad delen det må være. Det, det er klart, at hvis du er en meget livremmer type eller seletype som organisation, så betyder det også, at det kommer til at tage super, super lang tid øhm, at ja, og, og, og komme igennem hele den der proces og komme til en fornyet konkurrencekraft. Og i den anden yderlighed, der har vi den mere domdristige ja. hvor man ligesom kan sige, at vi har kapitalen, og vi vil bare ud over stepperne. Men i det, man står i det, så har man ikke den digitale modenhed. Så her går man bare ind og fuldstændig overinvestere på alt for IT-platformer til VMS-systemer og overspender. Og lige pludselig, så er der long way back, fordi man måske ikke lige har haft den fornødende kan man sige, rettidig omhu i selve byggeprocessen. Og så kan det være super, super svært, og skal til at starte fra, forfra og gøre det igen. Ja. Så der er jo det her sweet spot, vi skal have fundet ud af, ja. hvor man ikke kommer ud i de her to yderligheder. Ja. Hvad tænker du om? Jamen, det synes jeg lyder rigtigt. Så hvis vi kan gå
1: fra, at det er en black box, til at være en grey box i det mindste. Yes. Øhm, det tror du er fuldstændig ret i. Øh, nu, nu, jeg kunne ikke lade mig lige at føle mig sådan lidt, øh, ved det, at, at du lige pegede lidt på mig, da du sagde lidt med dem
0: havde øhm, okay. jeg Nej, helt, men øh, det var sgu
1: nok mere det der er inde i mig øhm, fordi når jeg tænker tilbage fra, fra gang i helt i, i måske de tidlige år, hvor jeg var i, i Selling Group, hvor vi skulle starte Bilka, øh, DK, der, der tror jeg faktisk, at øh, at vi var det kan jeg se nu, at vi var måske lidt over i den dumdristige afdeling, for det gjorde vi netop det at vi troede at gå ud og købe den platform, der kunne rumme alle vores behov, der kunne vokse øh, fra, at vi kun havde en webshop i Danmark, nemlig Bilk.dk, til at kunne rumme salding og Fertex og Netto, og jeg ved ikke, hvor mange lande. Der, der gik vi ud og investerede rigtig mange penge i en platform. Nu vil jeg lige nævne noget tal, men øh, det, det er sgu mere, end jeg bruger på vin om året, vil jeg sige. Øh, og, og der fik vi jo faktisk en falsk start, netop fordi, at vi overinvesterede. Mm. Øh, og vi havde på godt jysk ikke røven med os. Så den, den, det kan jeg meget godt genkende. Øh, ja.
0: Men øh, kunne man så ikke så sige, hvis man går tilbage her nu, og kunne gøre nogle af de der skridt om, mm. altså sådan helt konkret, hvad var det så for nogle praktiske ting, som du ville ønske, du havde muligheden for, at gøre anderledes den dag i dag? Ja, ja det er altså et rigtig godt spørgsmål.
1: Og det, altså det er jo noget, jeg det, det reflekterer jo stadig over. Øh, men jeg tror, det der med at, at have en meget større respekt for modenhedsrejsen, det, det tror jeg helt sikkert er overskriften på det. Så i stedet for at gå ud og investere mange, mange millioner i den her platform og ansætte en masse folk hurtigt og så håbe på, at tingene går. Det er klart, nu overdriver jeg lidt, fordi det var selvfølgelig meget mere nuanceret. Men, men den der tilgang til det, der vil jeg nok i dag gå op til ledelsen og så vil jeg bede om et mandat til at starte meget mere i små skridt. Mm-hmm. Så i stedet for at lave den her kæmpe investering, sige godt, hvordan kan vi lave nogle altså sådan ret high scale proof of concepts, hvor vi hele tiden af kontrol. Ja. Og så får det bygget meget mere sådan iterativt, meget mere gradvist ja. op. Det, det tror jeg helt sikkert er, at det hjælper gøre
0: anderledes i dag. Ja. Godt. Øhm, ja, fordi hvis jeg sådan skal prøve at drage paralleller, også til den rejse, jeg selv var på i, i Søsterne grene Altså, så tror jeg, at i den helt spæde start, der forholdt vi os ikke til, at det var en digital transformation, vi var på. Nej. Vi kunne bare se, at der var Både et ønske om at skulle ud og ekspandere, og gang tilbage i 2013, der var der ikke butikker, der performede super godt. Altså, så man havde brug for at på en god måde at puste noget støv af og bringe det ind i en digital tidsalder. Ja. Og der begyndte vi jo stille og roligt at arbejde med relationsforholdet, og egentlig kunne se, at sociale medier havde muligheden for at kunne blive lidt en tidsvarende kundeklub, der er dialogbaseret, i stedet bare for bare at være monologbaseret i e-mailformat. Ja. Og stille og roligt så begyndte vi jo at opbygge en ret stor mediefaktor, hvor vi rent faktisk blev en publisher i os selv. Det tog nogle år, men øh, over tid så stod vi jo med halvanden million følgere på Instagram og 1,4 på Facebook. Og det betyder jo lige pludselig, at vi jo indirekte bliver et mediehus. Ja. Vi er rigtig, rigtig, eller havde rigtig, rigtig nemt ved at komme i tale med, med vores kunder. Og der i den rejse, i starten, der var det jo... Virkelig at folk i organisationen sad med mange kasketter på på en gang. Ja. Og stille og roligt, når man kan se, at der er value for money, så kan man ja, begynde at udskille og få endnu flere specialister ind, der er kernedygtige inden for hver deres felt. Øhm, og der kan man jo sige, at over den årrække gik vi jo for at være relativt få i den digitale afdeling til at sidde 37, øh, da ja, jeg der, der ligesom stoppede. Og det giver helt sikkert nogle muskler, hvor man så egentlig begynder at tage ind i næste fase, ja. når man skal begynde at drive en webshop. Altså fordi du har kæmpe, kæmpe mediepower, du ligesom begynder at sætte strøm til ud ja. mod dine kunder, og det gør bare, at allerede fra day one har man et privilegie af, at du rent faktisk ved, du kan drive super, super meget uh, trafik. Du har også et kvalificeret bud på, hvad det er, din basket size er, og du kender nogenlunde, hvad en konverteringsrette ligger inden for branchen. Og derfor kan du allerede begynde at sige noget ret valet om ja. hvor du rent faktisk vil lande hen omsætningsmæssigt. Du Undskyld. Det det er, jo, yep.
1: Nej, det er, jo, det er jo interessant, fordi at øh, lad os prøve at lave tankeeksperiment. Hvad hedder det, øh, Så hvis i den gang havde sagt, nu skal vi i gang med en digital transformation og måske taget den der sådan man kan sige, meget meget over strategiske tilgang til det, øh, kunne, det altså, kunne det så have været farligt? Men nu nu øh, nu er nu forberedte I jer jo faktisk på, på et tidspunkt at kunne sige, nu har vi gennemført en digital transformation, mm. men det, det, det er jo ikke det, der overskriften.
0: Det er jo lidt interessant. Ja, fordi på en eller anden måde, der var der jo nok det der, det, det hele tiden har været en latent digital transformation i ja. virkeligheden, ja. er nok det rigtige ord. Det er noget, der er kommet snigende. Og så er der i starten, har det måske været mere en ubevidst proces, hvor ja. man har lykkedes rigtig, rigtig godt med nogle ting. Og så går man ind i en fase, hvor det bliver meget mere bevidst. Ja. Men noget af det, jeg kan se, at vi gjorde rigtigt, det er det der med at have et roadmap. Ja. Altså så man virkelig ved, hvad er det for nogle ting, man ligesom gør først, og hvad er det for et tempo, man tager de forskellige delprojekter, der ligesom ligger i. Fordi det både er med til at skabe noget fokus og fremdrift på de ting, der her nu er vigtige, men det gør rent faktisk også i forhold til ressourceallokering og investeringsvillighed, at man ved, hvad det er, du har brug for at cashflow. Ja. Øhm, det er i hvert fald nogle af de ting, hvis jeg skulle stå i processen igen, så havde jeg gjort akkurat det. Altså jeg havde sikret, at man havde en modenhed med nogle folk, og en de insight, der rent faktisk kan være med til at levere fremdrift, og ja. også kan være med til at skabe noget power traction ud mod markedet i form af digital marketing. Og så ville jeg være super, super skarp til at bryde den her transformation ned i nogle forskellige steps. Fordi i virkeligheden, så er det jo en Pandoras æske, der kan rumme alt, og det skal være... Det bliver jo herligt ukonkret, eller hvad man skal sige. Men når du virkelig får det brudt ned, og får konkretiseret, hvad ligger der i hvilke faser, og hvor lang tid må de her faser tage, så ja. tvinger du dig også selv til at levere noget fremdrift.
1: Hør, der, hør så dig sige nu, øh, hvis, du, hvis jeg stiller dig det, dig det samme spørgsmål, hvis du går gå tilbage og lave om, så, vil, så hør dig sige, jeg ikke lade noget om, jeg vil bare være bevidst om det, jeg gjorde.
0: Ehm, ej, det, det, det synes jeg også, det bliver for, du ved... Øh, Både dårlistigt og kogge at sige, set. Men jeg tillader mig at sige, at jeg synes, der var rigtig mange ting, som vi har gjort rigtig i den proces, ja. som jeg helt sikkert øh, vil gøre igen. Ja. Jeg, jeg, jeg tror mere nogle af de ting, der gjorde det mere svært, både på godt og ondt, altså, det er jo noget af det kulturelle, at der er en arv, øh, hvor man kommer fra et sted at stå på, med stolte traditioner i, hvem man er, og hvordan man ligesom vil værne omkring det. Og der kan man sige som ej jeg familie der er det jo både et vilkår og det er også øh, hvad kan man sige det er jo deres øh, jeg ved ikke engang hvad der er det rigtige ord men men det det de må gøre lige med hvad deres virksomhed ja. med, hvad de vil altså ja. det er jo det er jo bare et vilkår altså man skal sige om man så som subjektiv væsen er enig i alle delbeslutninger der ligger i det ja. det er egentlig mindre vigtigt og der tror jeg også bare, at man skal se, at sådan en optøningsrejse for en kultur, ja. det, det er noget, der er en proces igennem. Og eller hvad, det er mega svært.
1: Sig. Det er så altså bare mega svært. Og, Alle steder, ja.
0: det, det, det er i hvert fald øh, den, den del, jeg kan sige, det er, at man, man skal ikke undervurdere selve den kulturelle del, Nej. og man skal simpelthen sikre, at man har både øh, ejerledere og ja, ja. den øh, brede direktion med, øh, ja. så man ikke taber folk på gulvet undervejs, ja. fordi det, det er ikke for sjovt, når man siger, at uh, transformation og forandring, det er svært. Og Nej. der er bare nogen, jamen dels måske forstår de ikke forandringen, dels bliver de måske nervøse for, hvad det er for et space, man går ud på, om det overhovedet har berettigelse i den kontekst, man står i. Ja. Og så er der også bare nogen, der er nødt til at kigge ind i en anden virkelighed, hvor det er et ansvarsområde, end det, man ligesom har været vant til. Ja. det er i hvert fald bare det, jeg kan sige, at det skal man ikke undervurdere det der.
1: Må jeg ikke lige anholde dig der, eller faktisk temaet, fordi jeg synes kultur... Det synes jeg, vi skal dykke lidt ned i. Men jeg vil lige sige nu, øh, fordi så kan vi sidde og diskutere, om det gjorde det helt rigtigt eller helt forkert. Men når jeg kigger på søsterne Grene nu, og ser den succes, de har, så altså, er ikke nogen tvivl om, at den succes havde de ikke haft, hvis ikke, man kan sige, I havde gjort det på den måde, jeg har gjort det, og med at tage det iterativt, og med at have den der forberedelse, eller være klar på hele trafikdelen og så videre. Så man kan sige, der synes jeg jo, øh, igen når jeg kigger tilbage, og det er selvfølgelig udefra, at der fik I lagt det helt rigtige fundament, og det er det der fundament, der er forudsætning for, sige, den succes, øh, som de oplever nu. Det er det, det med mine øjne. Ja, jamen,
0: øh, ja. jo tak. Men, men samtidig så vil jeg sige, at natur der tror jeg meget sjældent, at der er helt absolute sandheder. Mm. Så jeg forholder mig også tit til at sige, at det her, det var ikke bare den eneste vej at køre. Ej. og Om man kunne have kørt andre steder, ja. hvor at man også havde landet et sted, hvor man havde stået super, super godt, øh, som, som virksomheden gør den dag i dag. Ja. Og det tror jeg også er vigtigt. Så mere, mere der skal man bare huske sig selv på då. Man er jo et produkt af egne erfaringer, og det kan enten være en kæmpe gave, men nogle gange, så kan det rent faktisk også være en hemsko, hvis er tiderne er forandret, så ja. lige pludselig så sidder man og kigger på måder, man gjorde tingene på. Ja, ja. Og det, det tror jeg, det forholder jeg mig altid subjektivt super, super meget til. Men ja. der er ingen tvivl om, at skulle jeg igennem det igen, så vil jeg jo bruge alle de ting, man ligesom ved, at det var her, vi leverede hurtigt fremdrift, og det er de ting, der rent faktisk vil virke. Ja. Og så er der nogle ting, hvor man også har haft nogle learnings hvor man kan sige, det er mere der, jeg vil tage fat omkring, hvordan man gør det hurtigere. Ja. Altså. Og der kan jeg bare sige, at det der med kultur, det, det skal man ikke undervurdere. Nej, jamen det, nej, jeg er helt enig. Skal vi ikke dykke lidt ned i det? Kultur? Lad os da gøre det. Ja.
1: Hvordan, fanden, hvordan får vi det bredt ud? Jeg kan starte med en, en anekdote. <coughs> det, det synes jeg jo altid er sjovt. Jeg kan huske, at jeg skulle ud og på et, et varhuschefmøde, hvor alle varhuscheferne fra de forskellige bilkære, de var samlet. Så der kom, jeg tror det var første gang, jeg skulle møde de her varhuschefer. Det er sådan nogle ret frygtindgydende typer. Det er altså købmænd, og de, de sidder altså med en, 300-400 ansatte under sig. Og de, og de leverer bare varerne, de er på gulvet fra morgen til aften. Det er altså bare nogle, det er sgu nogle Navy Seals af nogle købmænd. Og så skal jeg jo så stå der og fortælle om, nu går vi i luften med Bilke.dk og ambition og omsætningsmål osv. Og, og, og så på et tidspunkt er der en af de her varehuschefer, der rækker hånden op og siger, øh, nu er jeg jo for i den her by. Øh, kan vi ikke gøre sådan, at hvis der er nogen, der går ind for postnummer xxx, at øh, når man så går ind på Bilke.dk, så står der bare, du kan ikke handle online, du skal gå ned i butikken. Yep. Øh, det er jo sådan en ting kan man ja. sige.
0: Jamen, 100 procent. Altså, og der tror jeg også... Øh at der er nogle, altså mere de fysiske retailere, hvor det bliver en sammenslutning, der siger noget med, med skoringen, altså hvor det er, hvad hedder de her kædeejede Frivillige kæder. Frivillige kæder lige ja. præcis. Altså, øh, og ikke, der er jo mange, altså alle skoringen, men der, der tror jeg også, at nogle af de her Jeg vil nok kalde det irrationelle interessekonflikter, der ligger, men de kan jo være super, super svære at tøge op, at der er nogle selvstændige købmand, der der har skabt hele deres berettigelse og kerneforretning op omkring nogle fysiske business units, måske, og de ikke engang har... En drøm om at skal være i det game forever, at det er måske 10 eller 15 år mere, og så vil de sælge butikken, og så var det det. Så alt det det vil kræve både at investere i kapital og lære nye processer, og har man sulten til den, har man alle de yeah. her ting. Altså der, der er der også for nogle af den type spillere helt sikkert nogle irrationelle øh, bevæggrunde, der kan komme til at live, rive kulturen, fordi man ser tit det der med frygten for hvad det kommer til at kanibalisere salget, men alt peger bare i retning af, at det kommer aldrig nogensinde til at tage kagen. Det kan kun kagen større. Ja. Og samtidig er det også noget, ja, det, det, bliver... ja, det kan vi jo så sige rationelt.
1: Det gør kun kagen større. Og man kan sige, det er jo typisk øh, kloge. Du siger selv, det er dygtige købmænd. Øh, og man kan sige, rationelt, så tror jeg også godt, at de fleste forstår, at det her online er kommet for at blive, og at rationelt kan man også godt forstå, at kagen bliver større. Ja. Men hvorfor fanden agerer man så anderledes?
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Øhm, og det er jo der, hvor der nok ikke er et entydigt svar. Men jeg okay. vil jo sige, som den data mand, jeg forsøger at være, altid prøver at holde ting op på fakta, det tror jeg, at jeg har det billede før i, i vores lille podcast. Altså, det er i hvert fald altid det mantra, jeg selv tager med, når jeg er ude og turnere på, på foredrag, eller ude ved ja, direktioner og bestyrelser, skal hjælpe dem med transformationsarbejde. Det er lidt, at hvis det er noget med en retailer at gøre, så når jeg siger ordet retail, så er de fleste, de ser en fysisk butik foran ja. sig. Men retail er salg af varer, og services ud mod en slutbruger. Og i det øjeblik, man switcher den sondring så for mig åbner der en ny verden. Fordi generelt set, så stiger retailforbruget 2-3% hver eneste år. Så du kigger jo egentlig ind i noget, der er i momentum. Ja. Men ud for risikoafkast, der er der bare brick and mortar de fysiske butikker, hvor der har været en fællesnævner i, at de oplever tilbagegang, og så er der... Digital momentum øh, med e-commerce, der over en lang overrække har ligget med vækstrater mellem 15 og 25 procent. Ja. Og det er jo noget af det, jeg synes, når man kigger tilbage på Jeff Bessers, som han sagde, da han startede Amazon. Helt i den spæde start, der lå øh, e-commerce og webshop jo med vækstrater på plus 3.000 procent. Ja. Og han kom også ud som investor og havde aldrig nogensinde set en vertikale, der var i så vanvittig fremdrift. Så hvad han vil skabe? En forretningsmodel, der lukrerede på det momentum. Jeg synes, at det synes jeg på den ene side er mega banalt, og samtidig mega genialt. Ja. Og det kan man jo sige for retailer, om du agerer digitalt, eller om du agerer fysisk i dag. Man kan jo kigge ind i, at som virkeligheden er lige nu, der er der nogle fysiske butikker, der over en bred kamp af i tilbagegang, tilbagegang, og så er der over en bred kamp, nogle spillere, der oplever kæmpe, kæmpe fremgang ja. i det digitale. Det synes jeg, at man skal bruge som et mega vigtigt strategi, et strategisk input ja, i dit strategi. Hvis, hvis jeg lige må hive
1: dig tilbage på kultursporet, fordi jeg er helt enig. Så hvis vi lige skal prøve at blive på kultursporet, kunne man så sige, at, øh, at et af problemerne er måske, hvis man som for eksempel retailer, det kunne jo også være en producent eller en, en, en grossist inden for hjerne- og metallet, hvad vi ejer, men måske at der er sådan en... Øh, det symptomet. Men det, der sådan er root til det, det er, hvad det er for et blik, man har. Mm. Har man et blik, et indefra-udblik, altså man tænker på, at jamen, købmandskab, det handler om at have nogle fysiske butikker, det handler om at have den her hvad hedder det, distributionsnet ud til forhandlere. Det er sådan, det, det, der sådan er min definition på at drive den her type virksomhed. Mm. Og at man måske i mindre grad, som udgangspunkt, mangler et udefra-indblik, nemlig at kigge meget mere på kunden eller forbrugeren. Mm. Så der kunne være et land der,
0: Jamen øh, super god
1: Ja. Øhm, og det er jo sjovt, fordi alle siger jo at vi er kundecentriske, øh, Forbrugeren i centrum, og vi elsker kunden, vi elsker, øh, forbrugerne, og, og så videre så videre. Det skulle bare nogle gange svært at se. Mm-hmm. <laughs> Når man tænker på, hvordan man, øh, hvordan man agerer, hvad det er for nogle processer, man har ikke. Ja. Så man, man tror måske, at man, er, at man er, hvad hedder det, er, er til for kunden. Jeg så lige et, øh, på en præsentation den anden dag. Der var en række CEO's, der blev spurgt, øh, vores, altså, øh, ja, vores proposition, altså en value proposition, er superior. Altså det er helt fantastisk, det vi, øh, det vi gør. Og det svarede 80 ja. Så man så spurgt deres kunder om det samme. Der var kun 20 der var enige. Ja, de siger, ja, ikke helt. Øh, så der er et eller andet med, man kan sige, med, med, med selvforståelsen. Ja. Af, hvorfor er vi her? Hvem er det, vi er her til for? Så man, 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 man ender måske med som virksomhed, og det er måske... Øh, det kan, man, det kan man måske ikke undgå, men man ender ved at være lidt til for sig selv. Mm. Så de processer, man har, det handler ikke om at gøre det nemt og gøre det fedt for kunden. Så for eksempel, en, nu, jeg prøvede at købe noget på Boost her for et par siden, hvor jeg så skulle, hvad hedder det, det var sådan helt vildt, alle de forhindringer, der var stillet op, og jeg blev faktisk sådan lidt sur under købet. Det er bare lige for at give et konkret eksempel. Ja. Jeg, jeg skulle minimum lægge en ordre på 300 kroner for at overhovedet få lov til at handle. Og så er der selvfølgelig, hvor meget man skal købe for at få fri fragt og så det er så nok. Og så var der et snørbånd, der var knækket på de øh, sko, jeg har købt. Så tog jeg et billede af det og sendte en e-mail til dem. Øh, det her snørbånd, det er knækket. Så kom der en e-mail tilbage, du skal tage et billede oppe fra fra højre side fra venstre side og af solen, og så skal du sende det tilbage. sådan altså lidt, for helvede det er et snørbånd. Der er knækket ja. mig nu et snørbånd. Men det er jo sådan det er der, hvor sådan en proces og en policy går ind, og måske at få lov til at, og altså, man ikke lov til at styre for meget, fordi de egentlig, altså, det handler ikke om den oplevelse, jeg får. Det handler om hvordan laver vi de mest effektive interne processer? Bare for at give et eksempel.
0: Ja, lige præcis, lige præcis. Og det, jeg, jeg tror, der er mange der, hvor man kan se på selve rejsen, at der er nogle broken links. Stille og roligt, og det er jo livslang læring, men der tror jeg nogle gange på, at som styringsredskab internt, hvis du kan være god til hele tiden at identificere, pain points for kunden. Mm. Altså ligesom at sige, her er der simpelthen noget, hvor at vi med relativt små greb kan gøre det meget, meget bedre. Ja. Hver eneste gang, du fjerner pain points, eller gør også bare pains mindre, så er du med til at øge oplevelsen, den, den opfattede kundeværdi generelt set. Ja. Og hver gang du kan finde nye gains over for kunden, så er du ja. også med til at øge den opfattede kundeværdi. Og i virkeligheden, der tror jeg, at at de bedste forretningsmodeller, de er de simple i forståelsen. Man er værd at overkomplicere ting, og så prøver man rent faktisk at bryde ned, og så sige, hvad er det, der er vigtigt, og hvordan kan man innovere nogle små ting her, der rent faktisk kan begynde at gøre en kæmpestor forskel, fordi Ja, jeg, jeg tror, der er mega meget at lære af, af historien generelt set, og det er det der med, når man kigger tilbage også ved dotcom-boblen. Ja. Nu står vi lidt i det igen med blockchain og nogle af de helt nye teknologier, meta-univers og alt det her, og jeg vil ikke sidde og kloge på, hvad der vinder bredt indpas, og hvad vi kommer til om noget tid at kigge tilbage på og sige, det der det var mere en døgnflue. Det, det er super svært at gidsne omkring. Men jeg kan bare sige, at der er noget her i forhold til e-commerce, der er fundamentalt af er noget, vi har kendt altid. Det her med at handle med mennesker. Ja. Der er bare noget, hvor teknologien nu har gjort det nemmere, både at komme ud på det store verdensmarked, der har gjort det nemmere at have et langt bredere ja. sortiment, der har gjort det nemmere at forstå kørende... Det er det som, det er det som du,
1: bare, du, du, du vil lidt væk fra det der kultur noget der. Jeg kunne nemlig godt tænke mig, hvis vi lige kunne... Hvis vi kunne sætte en, øh, på en eller anden måde lige prøve at, 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 at snøre sækken øh, på kultur, og så yep. prøve at gå videre, fordi du, du riser jo en masse sindssygt spændende emner op, som jeg også synes, vi skal dykke ned i. Men hvis vi lige øh, snører sækken på kulturen, kunne vi, kunne vi så prøve at give et bud på, øh, hvis jeg sidder som CEO, eller sidder i en bestyrelse, hvad skal jeg gøre for at sikre, at der er en kultur? som er supporterende for en digital transformation, i stedet for at være en barriere? Mm. Hvordan, hvordan kan man som bestyrelse eller, eller topledelse øh, sikre det? Ja, det jo også lige et stort spørgsmål. Jamen,
0: ja. ja, og, og det, er jo, det er da nok ikke et entydigt svar på, men øh, en trosager, det er jo en tese. Det kan ikke være andet. Men øh, jeg tror rent faktisk, at i en transformationsfase mange steder starter med nogle relative lone der der står og kan se noget, som øh, de andre nødvendigvis ikke ser, eller nødvendigvis ikke forstår, eller nødvendigvis ikke er enige i. Der kan være, der kan være mange ting, kan man sige, på den rejse. Mm. Og så begynder man at kæmpe de, 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 altså sin egne kampe med at få overbevist over vigtigheden af at få gjort de her ting, og det er, det, det er den hårde vej, altså, hvor det både er de mange argumenter, det er den interne diplomat, der skal til det, for at stille og roligt at begynde at, at få solgt en, en strategisk vigtighed ind. Ja. Og der, der tror jeg, at det er helt vildt vigtigt, at man som samlet øverste organ bliver enige om, mega tidligt, hvad er det rent faktisk for noget, der er, der er vores berettigelse altså ind i fremtiden, ja. så man har et vedvarende vækstpotential, og så kulturelt er man nødt til... Og virkelig bakke op omkring, fordi det bliver mega opslidende for de folk, der står som Lone Ranger på gulvet, ja. øh, og det skaber også bare nogle tralse altså interne altså besværligheder med at skabe ja. fremdrift og alle ja. de her ting. Så der tror jeg, det er det, mega vigtigt, at, det, at man får bakket op omkring den innovationsfaktor. Ikke? Ja, innovation, men også, man kan
1: sige, øh, fokus. Altså har man en indefra og ud, hvad hedder det tilgang, eller har man udefra ind, og sådan et simpelt greb, som jeg i hvert fald øh, synes er godt, det er, hvis man, fordi man sidder jo og kigger på en, en masse forskellige nøgletal, og, og alt efter, om du er marketingchef, eller logistikchef, eller IT-chef, så har du jo nogle, sige, nogle nøgletal, der driver dig. Yep. Så måske sådan det der med at prøve at arbejde med at finde, er der nogle nøgletal, som udtrykker summen af alt, hvad vi laver, set med en øjne. Mm. Så for eksempel at have en net score, som en, øh, man kan sige, at vi indfører net Promoter score fordi når alt kommer til alt, det er vores kunders samlede karakter også. Og den samlede karakter, det handler både om levering og købsoplevelse og marketing og kundescenter og retur og hvad har vi. Så det der med at sige, prøve prøver at finde ud af, hvad er det for nogle, kan vi, kan vi identificere og indføre nogle, sige, nogle, nogle målepunkter eller incitamenter, hvor det er kundefokus, der driver det. Yep. For eksempel. Så det, det tror jeg, det der med, kultur er svært at snakke om, Sige, så når vi skal gøre det konkret, så handler det for eksempel om, jamen, den måde, vi måler folk på, om de leverer det, de skal. Det handler ikke kun om deres, hvad kan man sige, sådan undernøgletal. Det handler om det samlede nøgletal, mm-hmm. for eksempel. Det, det er sådan et ja. konkret bud. Yes. Ja. ja. Nå, kultur, det er der i hvert fald ikke noget, og det kunne, vi, det kunne vi faktisk snakke om i, i, i tre timer, og jeg, jeg gætter på, at vi begge to har en masse, masse... Øh, jeg har faktisk en anekdote mere, må jeg fortælle ja, den? Ja,
0: kom med den, Arne. Jeg man. ved ikke
1: en anekdote. Det er sådan en, jeg, har jo ikke selv hørt, jeg har jo ikke selv oplevet det. Men, øh, men øh, sådan apropos øh, en kulturting, også når man snakker digital transformation, det er jo det der med, at du, det du jo ikke med en nulfejlskultur. Fordi du dykker ind i et område nu, hvor vi måske ikke har alle kompetencerne, og der er en masse kompleksitet i forhold til teknologi, og tingene skal spille sammen, og data, osv. Og så, så, så det er jo enormt vigtigt, at man har en kultur, hvor det er okay at fejle. Mm-hmm. Bare at vi ved, nu prøver vi det her, det kan være, at vi fejler, og så har vi lært noget og så gør vi det anderledes. Det der med at få den der sådan agilitet ind i det, det synes jeg jo er en mega vigtig forudsætning. Da kan jeg så fortælle en historie, jeg ved ikke om den er sand, men det er i hvert fald sjov, at, at det var en gang, hvor, hvor Hermann Salling, at han kom ned til en varehuschef i et føtex kommer ind, og så, og så siger han til varehuschefen, Goddag her herr, herr Svendsen, kan de lide den stol, de sidder på? og så sidder chefen sådan lidt forvirret der, ja, yeah, her Salling, det kan jeg godt. godt. Så kan de tage den med, når de går, de er nemlig fyret. Øhm, og det var jo sådan noget, man kan sige, det skabte jo den der, hvad hedder det, øh, den der legende om den der benhårde købmand, ikke og det, var jo, det, det havde jo sin plads dengang nu. Men prøv at forestille at leve en virksomhed, hvor man ikke aner, om chefen lige pludselig kommer ind ad døren og siger, du er fyret. Øh, det skaber jo med ikke tryghed. Mm. Øhm, så, så der er i hvert fald noget med trygheden øh, for medarbejderne det der med, at vi ikke må nul... Altså, Nulfejlskultur er gift for digital transformation.
0: Jamen, 100% enig. Og der synes jeg jo egentlig også, at der er nogle øh, paralleller at drage til flere af dem, vi har haft i studiet. Jeg husker ja. meget klart, at Paul Thyregård ja. ja. netop i forhold til at skabe shop. og bruge shop, ja. Altså, at han nærmest forventer, at øh, medarbejderne ja. fejler og tager risici. Fordi ja. hvis du ikke tager risici, så sker der ingen udvikling. Nej. Og det, der så samtidig er, det er jo så, at man bliver god til hurtigt at råde båd på, når man har fejlet. Ja. At, øh, ja, det, der, ja, det var han jo mega bevidst omkring, at skabe den tryghed, at det er helt okay at tage nogle kalkulerede risiko, ja. eller risici men der er også bare en forventning om, at man får det fuldt til dør, så når ja. der er noget, der ikke lige spiller, så skal man have det rettet, så man kommer hurtigt videre. Ja, øh, så, 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 hvis jeg lige må, så lige et shoutout
1: til to afsnit her, så i forhold til kulturdelen, gå tilbage, lyt afsnittet med Paul Thyregodet, Øh, som handler meget om at sige, det der med at kultur og dannelsen i virksomheden, og gå tilbage og lytte afsnittet med Michael Pape, som jo snakker sådan meget ud fra et personligt synspunkt, det der med at ture og gøre sig sårbar, og yep. øh, sige, det ved jeg ikke, øh, og på den måde er man med til at skabe noget, altså bringe sig selv i spil på en anden måde, og på den måde skabe noget tryghed i organisationen. Så Michael Pape, jeg kan ikke huske, hvilket afsnit er, og så på en Lyt dem igen. De næler meget godt øh, kulturemnet her.
0: Jamen, fuldstændig enige. Fuldstændig enige. Ja, men fuldstændig enig. Og så kan man sige en anden ting det taler ind i, øh, også i forhold til, faktisk det var både Paul men egentlig også Jeppe, det er lidt det altså, her jeg altså for hobby, for hobby, ja. det er i forhold til mod, altså at man også har mod ja. til, at ville forandring, og at man har ambitionen om, at transformere sig hele tiden, altså det tror jeg også er, sindssygt væsentligt, at man simpelthen øh, kommer ud over stepperne, fordi ja. jeg tror for mange, hvis man skal bruge den der anekdote, første gang du skal hoppe i flyver, eller ja. hoppe ud med falskærm, at det er mega angstprovoket, det er det i hvert fald for mig, øh, selvom jeg aldrig har gjort det, jeg har hoppet <laughs> bungee jump, men jeg er højde skræk. Øh, så jeg vil virkelig stå og føle, at det risikoen, der er forbundet dermed med, er rigtig, rigtig stor, men jeg tror statistisk set, hvis du slår det op, så er det mega få uheld, der sker i forhold til hvor mange spring, der er det er jo i virkeligheden meget farligere at køre bil Ja. så altså, ofte så lander du super blødt, så det handler det her med, nogle gange at have mod til, at springe ud i ting, og så rent faktisk tager lære, altså på ja. hele den der rejse, og der, der, der kan man ikke hoppe hurtigt nok, du skal ikke stå og afvente, det bliver ikke nemmere, ved Nej. at stå og kigge ned, og konstatere for dig selv, hvor mega langt der er, det er simpelthen bare at hoppe, og komme ud over den der grænse, så ja. er du inde i processen, så kan du begynde at innovere.
1: Og nu snakker du så ud fra et personligt synspunkt, så vi skal prøve sådan at, 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 at hive det op, i et højere abstrationsdivet, som virksomhed. Prøv at sætte nogle ord på det måske. Hvordan bliver man modig som virksomhed?
0: Jamen, spørgsmålet er om... Altså, jeg, jo, jeg tror godt, at der er noget, der gradvist kan tillæres, men jeg tror, jeg forholder mig til, at en virksomhed er jo summen af alle medarbejdere. Og øhm, så er der nogen, der har mere mandat i forhold til dem, der ejer virksomheden, og dem, der sidder med, med lidt mere beslutningskraft. Men i virkeligheden, så er det jo summen af alle medarbejdere. Og der tror jeg, at natur, så er der nogen, der er mere risikoparat eller har mere mod, og der er nogen, der er lidt mere livremmer og sæler. Og jeg ja. tror, at, at, at styrken der er, at man både får sat et hold, hvor der er den gode forskellighed for alle dyder, kan nogle forskellige ting, eller hvad man skal sige, der er brug for det hele, men, men man er nødt til ligesom at hjælpe innovationen på vej, og det var lidt ja. det, jeg prøvede at sige før, så det ikke bliver en eller anden range Ranger-kultur med nogle af dem, der forsøger at innovere, og så er der mange af dem, der er mere protektionistiske omkring det, man har, det, man kender. Dem, det, man er mange også, af, ja. men, men det er jo også vigtigt. Ja, ja. Det, det er vigtigt, men man er nødt til at finde en eller anden måde, hvor man får hjulpet innovationen mere naturligt på vej, ja. og får ja. lavet nogle processer og mandater omkring, så det der, det bliver nemmere. Ah. For jeg har en tese om, at i rigtig mange virksomheder, der er gennemgået en digital transformation, så ofte så kommer det et eller andet sted fra med, at man ser et behov, og så er der nogen, der bliver mega persuasive og prøver at overtage at Kan I ikke se det? Vigtigheden af det. Vi, ja. vi kan dø, hvis ikke vi får gjort alle de her ting. Altså, det kan man så sige igen og igen og igen. Øh, Måske sker der noget, måske gør der aldrig. Og det er egentlig ikke det, der er det vigtige. Men, men jeg tror relativt hurtigt på sådan en rejse, så fra strategisk synspunkt, at man nødt til at komme til den erkendelse. Enten så gør vi det, eller så parkerer vi det. Hvis ja. vi gør det, så skal vi simpelthen have gjort det nemmere for dem, der skal drive de her processer og give nogle mandater, for ellers så... Øh, ja. Det handler om rammer jo,
1: det der. Så, så det er jo faktisk rigtigt, man kan sige, så ligesom vi måske har en medarbejderhåndbog, hvor der står, øh, øh, hvor kort eller lang øh, nederdelen skal være, var øh, lige ved at sige, hvornår vi må give penge tilbage osv., så handler det om, vi skal ikke lave en medarbejderhåndbog i men måske handler det netop om at være meget konkret i kommunikationen fra topledelsen og bestyrelsen, altså øh, på, at vi faktisk forlanger det af folk. Vi forlanger, at de løber en kalkuleret risiko. Vi forlanger, at de øh, øh, jeg vil sige, springer ud i noget nogle gange, hvor de faktisk ikke ved, om de kan lykkes med det eller ej. Vi forlanger så også, at de fejl, de laver, ikke kan koste virksomheden livet. Men måske er det sådan noget, det handler om. Det der med at altså, kræve øh, jamen, altså, 10% af alle de projekter, vi har i gang, de skal være innovative, mm-hmm. og det må gerne være projekter, hvor vi ikke ved, om vi lykkes med det, så vi skal være klar til at smide dem væk. Det handler om at, at, at italesætte modet, faktisk, kan man sige.
0: Jamen, lige præcis. Og nu, et af de billeder, jeg får der, når du siger det, nu, det er lidt, at der kan jeg godt lide, at man tænker sin virksomhed lidt som om, at det var en investeringsportefølje. At det kan godt være, at der er nogen, hvor der er den gode forretning, det er det, du kender, men hvis du stille og roligt investerer ind i noget nyt, så er det også der, der lige pludselig kan være nogle nye vækstraketter, man ikke har set komme, der er helt sikkert også nogle dødsejlere, men hvis du kun bliver ved med at have dit ene flagskib, som er den ene kerneforretningsmodel, du kender, så vil jeg godt våge den påstand, det kan godt være, der går århundreder, det kan være, der går 10 år, det kan være, der går 5 år, men jeg, jeg, jeg kan sige med sikkerhed, at hvis du kun driver dit ene eget skib og tror, at det kan sejle på den måde til evig tid, så kommer der en dag, hvor det ikke længere er aktuelt. Ja. Så jeg tror, det at, har vi jo at...
1: rigtig mange eksempler på efterhånden, især virksomheder, der er bukket under øh, som følge af, hvad man kan sige, altså nogle meget pludselig opståede nye vilkår Om det så er Nokia imod iPhone, eller om det er bilforhandlere eller restauranter, som følger pandemien. Altså, der opstår lige pludselig nogle enorme ændringer i vilkår. Og så er man en... Selvom man synes, at man ikke løber en risiko ved at blive ved med at gøre det, man gør, så kan det jo faktisk være, at man løber en enorm risiko.
0: Lige præcis, det er otte. Der synes jeg, at du ved, det, jeg, jeg holder mig lige for fint til at være bagklog og sidde og kigge ja. på dem, der står i den der... Det gør file, jeg ikke. Fordi, nej, okay. <laughs> men men for, for mig er det faktisk ikke det, der er så vigtigt, hvad det er, der er potentielt set er fejlet der. Det, det er mere, at jeg tror, at vi i Danmark særligt kan lære noget af Silicon Valley, der tænker lidt mere deres forretningsmodeller som revenue streams. Ja. Se Amazon. En ting er deres marketpladser, men der er også deres cloud-netværk generelt set, der hele deres univers ja. de begynder at lave egne labels, ja. altså, og dem er der jo mange eksempler på, men, men, men de har bare super, super mange forskellige ben at stå ja. på. Ja. Og det betyder jo stille og roligt, at de bliver sværere altså at virkelig direkte angribe. Og det, det tror jeg bare, vi kan lære noget af i Danmark, hvor det er ja. lidt mere et dansk fænomen, at vi er kaptajner på vores skib, og hvis der er, at skuden synker, så går vi ned med skibet, ja. øh, eller ja, ja. Hvad man skal sige. Der, der tror jeg, at vi godt lige kunne have sendt nogle små både ud ja. inden, som der måske kunne have vokset til den nye container. Nu siger Silicon
1: Valley, for der er faktisk en anden ting, vi så også kan lære af Silicon Valley. Fordi der kan man sige, at der er fejlretten. Det er bare rent matematik. Så en venturefond, fordi rigtig meget er jo drevet af ventureinvesteringer derover, som jo er ekstremt risikovillige, ikke? Men, men der ved man jo bare, at vi skal øh, x antal flops igennem, før der kommer en big one, før vi laver en IPO med en eller anden ny teknologi. Yep. Og, man, og man kan sige, at når vi sidder som danskere og kigger på det, så virker det som fuldstændig hul i hovedet. Men så er det jo faktisk tilbage til det, du sagde det der med, hvis man kigger som en investor. Jamen, vi skal 10 projekter igennem, der fejler øh, statistisk set, før vi får en, der virker. Men det betyder jo så bare, at så skal vi have 11 projekter i gang. Mm. Og så skal vi gøre det bedste inden for hver men vi skal bare vide, at matematikken i det, det er, at det er kun vertine der, der, der ender man lige til noget. Så ja. det er jo også det der med i talesættelsen, faktisk. Ja, lige præcis. Ja.
0: Og det, det er altid det der med, når det så skal være konkret. For vi stod jo, øh, vi, vi tog hele direktionen i øh, Søsterne Græne til ja. Silicon Valley. Øh, hvilket, ja, ja, det kan jeg virkelig på det kraftigste anbefale. Det ja. der med, at man tager afsted som samlet ledelsesorgan og får altså fælles input ind. Fordi det skaber bare et helt fantastisk fælles sprog at man så skal arbejde videre i en strategiproces. Det vil jeg faktisk så sige, det var noget af det, vi gjorde allermest rigtigt. Det var, at vi tog alle mænd afsted, ja. for det blev så meget nemmere, når vi skulle sidde på vores fredagslåntids i direktionen og sige, hvad skal den strategiske retning ja. være herfra ja. fremadrettet? Jeg havde fælles
1: referencepunkter, og i stedet for at sidde og snakke om, at vi kunne, vi kunne hvad hedder det, få en enorm vækst ved Z, så sidder vi og pegede på, at okay, huske den virksomhed. De har gjort det og det, de har opnået det og det, og så havde vi en, eller I den fælles reference på det. Lige præcis. Det synes jeg meget godt og konkret tip.
0: Men, men nu er det egentlig også bare at sige det der med netop, at verden ikke er absolute sandheder. For der kan jeg jo sige, at vi, vi var enige om, at vi gerne ville innovere. Og netop havde, om det så lige er ti, men uh, i hvert fald flere ja. uh, ting, vi gerne vil sætte i gang i. Men så er det næste, det kommer, hvordan organiserer vi os så? Ja. Så er det, er det noget nyt? Er det så bare noget, vi udskiller for organisationen? Ja. Der bliver sådan lidt et fremmedlemet for den daglige drift, eller er det flere opgaver, vi fylder ind på? Yeah. Dem, der driver de ting i det daglige og ja. alt det der. Og der der og
1: tror jeg, det svært du har fat i noget. Det er, at man, fordi en, man kan sige, at en digital transformation, altså det er ligesom, hvor lang er en elastik, Det kan være, det kan være noget, der næsten ikke fylder noget, eller det kan være noget, der, der fylder helt vildt meget. Så det der med han en, en realisme omkring, hvad kræver det her rent faktisk. Ja. Så hvis vi bare siger, hvis det kun er PowerPoint, øh, du ved, nu skal vi digital transformation, og vi skal vinde den digitale kunde, og om fem år så står vi der og der og har vokset så også meget, fordi vi er super smarte digitale. Men hvis du så tager den der PowerPoint og så maser ned i halsen på din eksisterende organisation, hvor man i alle virksomheder mm-hmm. har bare har mega travlt, og hvor det egentlig måske bare kan være svært nok mm. at få dagligdagen til at gå op. Så det, der er noget realisme der, som er enormt vigtigt.
0: Jeg ja, er enig, men jeg vil stadig sige, at hvis jeg kigger på både det med de nye projekter, vi skulle sætte i gang, ja. altså, og vi stod med, hvordan skulle vi organisere de her projekter, skulle det foldes ind under den organisation, vi kendte, eller ja. skulle vi lave en ny unit, der ligesom skulle drive de nye revenue streams, eller hvad man ja. skulle sige, lidt den samme var vi faktisk, da vi snakkede BI. Der startede vi også med et lidt mere decentraliseret organ, der ligesom drev B-enheden. Så blev ambitionen større, og så prøvede man at samle det hele i en B-afdeling, hvilket gjorde, at vi fik super meget styr på data, ja. men det gjorde så også, at vi manglede noget af den nisseviden, der var ude, ja i afdelingerne i forhold til, hvad er det så for nogle data, der rent faktisk er vigtige, hvad er det, vi kan bruge, og så vender man det over og decentraliserer mere igen. Ja. Så det er jo en sjov udvikling reelt ja. og jeg tror netop det der med, der er ikke nogen endegyldige sandheder, Nej. så det er faktisk ikke så vigtigt, om vi starter med det ene, eller gør det andet, der tror jeg ikke, vi kan sætte to lighedstreger under, Nej. hvad der er det rigtige, så, så, så. men det vigtigste er at komme i gang på ja. den rejse og lære, fordi når, når erkendelsen er, at der er noget, der er og man vil levere den fremdrift sammen, så, så tror jeg også, at tro, det, det flytter bjerge. Altså. Men det vil så sige, at, at det er reaktionshastigheden,
1: det handler om. Fordi som du siger, og det er, også, det er jo sådan en uh, universel regel, du ved, uh, hvad hedder det, uh, at alting er cyklisk. Ikke? At før så centraliserer vi, og det gør vi for at komme i kontrol, og for at få, hvad hedder det, for at få nogle specialistkompetencer til at gøre et eller andet, for eksempel for etableret noget, yes. noget business intelligence. Uh, og når man så ligesom er i kontrol, så er det faktisk en barriere, at der sidder ganske få mennesker og har den der fulde indsigt. Så derfor er vi nødt til at decentralisere. Og det tror jeg faktisk, du kan brede ud på rigtig mange af de emner, der er relevante, når du snakker digital transformation. Så det der, det vigtigste er ikke præcis, hvad du gør. Det vigtigste er, at du er klar til at slå bak, mm. når det er rigtigt. Eller dreje drej til styrebord, eller drejer til bagbord, når, når det rigtige tidspunkt er. Så det der med hele tiden at huske og øh, navigere i, hvordan gør vi tingene? Yep. Og, øh, og ja. Og det er jo også det er jo noget, det kan også handle om stolthed og forfængelighed og alt muligt andet. Du ved, nu har jeg lagt en plan, om vi gør det på den her måde. Og så kan det faktisk godt være svært at gå ud og sige, at vi skulle gøre det på en helt anden måde. Men, men det er jo nok det, der er det smarteste. Så handler det også om et talesætte. Nu gør vi det på den her måde. Om et år, så kan det være at vi er nødt til at gøre det radikalt anderledes. Men det her, det er det, vi ved, vi skal nu. Og det gør vi fullblown. Ja. Og vi investerer alt det, vi skal investere i det. Og så skal vi være klar til at dreje øh, om et år, måske for eksempel.
0: Jamen jeg er meget, meget enig. Altså, ja. fordi det er, jo, det er jo det, der lidt ligger i omstillingsparathed generelt ja. set. Og ja. Det, det tror jeg på, det er noget, man kan træne. Ja, det tror Og, du og verden den ændrer sig jo bare mega, mega hurtigt. Så hvis man, hvis man bliver dygtig til rent faktisk at kunne lave tilpasning undervejs, og så ja. sige, nu er der noget, der virkede godt før, men der er sket nogle ændringer derude, der gør, at nu er vi nødt til at organisere os på nogle andre måder, eller få nogle andre systemer ind, ja. eller hvad det må være. Ja. Det tror jeg, det er, det er en gave. Og,
1: og det får mig lige til at tænke faktisk, så øh, hvis vi stiller spørgsmålet, jamen, hvordan, hvordan skal en bestyrelse agere på det her? Så hvis man skulle sætte ord på det, så kan man sige, at en bestyrelse måske i højere grad øh, gående fra at være dem, der sidder og kontrollerer, går tingene rigtigt, har vi de rigtige planer, øh, ved det, øh, hvordan er vores risikostyring og så videre, måske i højere grad skal engagere sig som værende dem, der faciliterer omstillingsberetheden.
0: Mm. Men det, det, det tror jeg, det er, det er meget vigtigt og igen, det med at give mandat til, at det er super vigtigt, at vi skal innovere. Det er ikke bare den her lille 2-5 procents betydning, fordi vi skal gøre noget, det ved vi alle sammen. Og ja. det, men alligevel, så er det den daglige drift, der, der brager afsted. Det, det, det er vigtigt, at der også bliver leveret handling bag jorden, at man får givet commitment og power til dem, der skal drive ja. transformationen og få bakket op. Ja. Øhm, men Hanno, jeg, jeg får lyst til lige at sende dig i stævne lidt. Ja. Vi er... Øh, en af de mange begavede ting, som jeg har fået ud af vores snakke, det er en af dine egne modeller ja. omkring modenhedstrappen. Ja. Og jeg kunne godt lige tænke på... Som, mig, som jo er noget, hvor jeg
1: har stjålet en masse forskellige ting, alle mulige steder fra, men jeg har selv tegnet den.
0: Jamen prøv at høre, sjælden <laughs> så er, hvad hedder det verden sådan, at det er, at det er, det er næsten altid gammelvin på nye flasker, eller hvad man skal sige, i hvert fald et element der er. men jeg synes, det, for mig, der, der visualiserer det rigtig, rigtig godt, hvad det er for nogle trin, man står overfor. Ja. Og jeg tror også, at det er den der key driver for at lykkes, det er, at der er noget digital modenhed, ja. i altså når man skal investere. Fordi hvis der ikke er nogen forståelse internt, så kan du godt stå med de bedste ambitioner i, i hele verden, men du er bare sikker på, at det, her, det kommer til at blive svært. Fordi du aner ikke, hvad det er for et bjerg, du står over for, og hvordan du skal kravle op. Så man er nødt til at have en form for modenhed. Ja. Og der gad jeg godt, måske hvis du lige kunne starte med at fortælle lige kort, ja. hvad er det modenhedstrappen handler om? Og ja. at vi måske sådan kunne prøve at sådan sammen op til sidst, ja. hvis vi skal prøve at kondensere vores egne erfaringer i de afsnit, der er blevet kørt. Hvad er det rent faktisk for nogle hovedelementer, der, ja. der ligger i en digital modenhed. Hvad er det, der er vigtigt for, at I derude kommer til at blive super gode i den digitale ja. omstilling?
1: Ja, det kan vi godt. Øh, altså, det er jo en model, som på en eller anden måde jeg, øh, er udgangspunktet for rigtig meget af det, jeg laver. Så også når jeg er ude og laver noget rådgivning, så der vil jeg rigtig gerne vil starte. Det er jo øh, at pille alt, som sådan... Øh, den er sådan meget detaljeret at snakke om platforme, og skal vi have en, der taster data ind, eller skal vi have en online marketing manager? Og sådan der, det er sådan meget taktiske. Det er jo typisk der, det, man diskuterer, når man snakker digitalisering. Så vil jeg rigtig gerne have, at man starter med at sige, skal vi prøve at formulere en digital vision? Og det, det egentlig betyder, det er bare, lad os nu antage, at verden forandrer sig lige så hurtigt øh, de næste 6-8 år, som den gør i dag, det er i forhold til forbruger adfærd, det er i forhold til konkurrence og markedsituation og så videre. Hvis vi om otte år stadigvæk skal være relevante, lige så relevante eller mere relevante, øh, som vi er i dag, tjene de samme penge, som vi gør i dag, og være en god, lønsom virksomhed og så videre. Hvad tror vi så, det kræver? Så det der med at få et eller andet billede eller en formulering af, at, øh, at vi også i, i 2027, 20, der vil vi også være den førende øh, virksomhed, der er mest elsket af kunderne inden for øh, fjernstøde biler eller hvad vil jeg, så det er det med at få øh, visionen. Fordi så har vi alle sammen et fælles billede af, cirka, hvordan vi skal se ud. Mm-hmm. Og så handler det så om, netop at sige, at få det brudt ned. Og så er det så, at vi starter ned i den anden ende, meget praktisk. Her og nu, hvor er vi? Lad os sige, at vores digital moden, den er 0, bare for at tage et eksempel. Mm-hmm. Øhm, vi kan ikke gå fra 0 til 100 på, 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 på et år. Hvordan går vi fra 0 til 10 på et år? Hvad handler det om? Ja. Og så handler det om, netop at få reduceret, hvad man sige, eller få identificeret, det kan fx være på baggrund, af, som vi snakker om tidligere, det der med at kunderne har nogle pains, når de køber hos os, så for eksempel identificeret nogle af de pains, vi har i dag, med den måde kunderne handler på os på, og så går vi ind og så finder vi et relativt snævert område eller et relativt snævert problem, og så siger vi at det her lille projekt, det er vores nøgleprojekt, det er det der sådan lige skal være det aller aller første lille skridt, og så bruger vi det til at finde ud af, hvad kræver det, hvad kræver det teknologi, hvad kræver det organisering? skal vi ind og kigge på øh, vores processer, øh, hvis vi skal lave en hvad kan man sige en som bare er through the roof det er en fantastisk oplevelse at returnere en varer for eksempel mm. hvad skal der så til af processer så det der med at ture og gå ind og kigge på processerne hvad er det for nogle folk vi skal til at drive det her lille bitte problem så du laver sådan et lille bitte laboratorium kan man sige hvor vi hvor vi på petri hvad det i petri glasene hvad hedder det for fordyrke den her kultur og for at finde ud af hvad, hvad der skal til fordi jeg har sådan lidt skide med, om det kommer til at virke. Det er måske lidt hårdt sagt, men det, det handler om, det er at, få den der, at gå fra at være ubevidst inkompetent til at være bevidst inkompetent. Hvad er det egentlig, det kræver at gøre det her? Yes. Og så når man ligesom er færdig med den her proof of concept, så ved vi faktisk uendelig meget mere om, hvad kræver det her. Så har vi sådan mere edrulig, eller edrulig, hvad hedder det forståelse af, hvad det kræver. Mm. Og så kan vi begynde at sige, godt, nu vil vi gerne prøve at skalere hvad kan man sige, projektet lidt op, så nu går vi ud og, og gør noget, der måske også kan være lidt mere forretningskritisk, øh, hvis vi ikke lykkes med det. Mm. Men nu går vi ind med det med en helt anden hvad det, viden om det. Så det der med at få identificeret de der forskellige steps hele vejen igennem, acceptere, at man er lidt i en, en eller anden form for black box, og så lige så snart man begynder bare at bare være en lille smule kontrol, så træder vi på speederen igen. Det skal være endnu hurtigere, det skal være endnu vildere, og måske mere og mere forretningskritisk. Yes. Fordi det må ikke tage for lang tid. Altså, så, 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 det, det, det tager bare mega langt til at lave digital transformation. Jeg har sådan en, 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 en huskeret op i mit hoved, det er, at fra at vi siger, nu gør vi det, og så til, at vi kan sige, nu kan vi det, der mm. går der minimum 2 tre år. Yes. Men bare fordi vi kan det, det betyder jo ikke, at det er noget, der rent faktisk driver noget vækst eller driver noget lønsomhed. Mm. Det kommer til at tage to-tre år igen. Så, 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 så det der med at få det virkelig ja. at være opmærksom på, at, at få planlagt at give en modenhedsrejse, og være realistisk omkring, hvad tingene er klare, og så for guds skyld, ikke få en falsk start med at overinvestere i et eller andet kæmpe lukum af en platform,
0: man tror, der løser alt. Jamen, lige præcis, lige præcis. Øhm, det leder mig lidt ind til ham, når jeg synes lige, vi skal prøve at besøge. Vi lavede jo lidt noget brainstorm, inden vi startede vores afsnit her. Også i forhold til at prøve at kunne konkretisere mere, hvad der rent faktisk ligger i en digital modenhed. Ja. Som gerne skulle munde ud i, at vi også kan prøve at give lytterne nogle af vores anbefalinger i forhold til, hvordan man rent faktisk kommer godt i gang. Og der er ingen tvivl om, at der er nok ikke øh, den her copy-paste-formel, som alle bare kan bruge, fordi indgangssvingen er vidt forskellig, om du er B2B, om du er B2C, du kommer ud af fysisk retail, du er pure player, whatever. Øhm, men en fælles nævner, det er, at på modenhedsdelen, der er der noget på den IT-mæssige arkitektur. Ja. Altså, de, hvis du har et IP-system, er det det rette? Øh, mm. Bruger du PEM i dag i forhold til dine produktstamdata? Hvad med din VMS-løsning? Er du klar til at håndtere, plukke og pakke selve løsningen og integrationen dertil? Hvordan kører det? Marketing automation flow, så du rent ja. faktisk kan lave direkte e-mails ud, når der er kunder, der begynder at placere ordrer og så so weiter så er der noget i forhold til digital marketing ja. øh, og evnen til at drive trafik og komme i dialog med dine kunder, ja. hvor der er alt fra SEO altså til søgemaskineoptimering, er mere paid search, til sociale medier, til e-mail, til programmatic buying, you name it. Der er en ja. masse forskellige digitale mediediscipliner.
1: Og nedenunder alt det, som du sidder og snakker om, der er der jo data. Yes. Så, så man kan sige, det der med overhovedet at have adgang til data... Altså at data, der findes. Der bliver genereret masser af data. Det betyder jo ikke nødvendigvis, at vi har adgang til dem. Og man kan sige, at data er forudsætning for alt, hvad du laver digitalt. Punktum. Så at have adgang til data, at de ligger i nogle steder, man siger, hvor vi kan enten gå direkte ind og slå op, eller at vores BI-system har adgang til, hvad hedder det, bonk-data ude for butik eller hvad det end måtte være. Ja. Det er sådan en ting. Og så er der også det der med at, man siger, at få dataen til at hænge sammen. Fordi i dag, der ligger data typisk i mange virksomheder, i sådan nogle data rundt omkring. Mm-hmm. Så vi har POS-data et sted, vi har website-data et andet sted, øh, og vi har lojalitetsdata et tredje sted, og vi har osv., videre, videre, så videre Så yes. det der med at få for dem til at, at hænge sammen, øh, det er også det hele forudsætning for, både at kunne drive det digitale agenda, og kunne få de her platformer til at fungere ordentligt, men det handler også om at være i kontrol med sin virksomhed, at man har adgang til den rigtige business
0: intelligence. Lige præcis. Og det leder lidt om til den næste ting, som vi har kaldt, kaldt det her med at være en digital købmand. Yeah. Altså så hvor, hvor god er du rent faktisk til at lave et produktmix, der egner sig super godt online yeah. og differencierer sig online? Hvad med dit prismix? Er du konkurrencedygtig? Matcher du laveste pris? Eller yeah. hvordan og hvorledes? Gør du det generelt mere? Så er der kro, altså din evne til at lave konverteringsoptimering. Conversion Rate Optimization, altså okay. med at konvertere trafikken til rent faktisk købende kunder, generelt set, og en række andre discipliner, ja. som også er vigtige i forhold til kompetencer. Ja. Så er der noget på supply chain, altså inbound, yeah. outbound yeah. logistics. Så er du nødt til at købe ind og source leverandører på en anden måde, for rent faktisk at kan begynde at supportere en ny virkelighed ja. af key. Der har jeg også lidt, der har en lille jeg kommer bare lidt til at huske,
1: fordi Selling Group var jo, altså er jo enormt effektiv på logistikken ud til butikkerne. Og, så jeg havde jo sådan en eller anden om, da jeg startede derude, at vi har styr på logistikken. Men der var bare himmelhvidt en kæmpe stor forskel på at ved det, forvare ind på et lager, og så distribuere ud til butikker, og så forvare ind på et, et lager, og så skulle distribuere ud til kunder. Mm. Det er en helt, helt anden måde at drive et lager på, en helt anden måde at plukke på, og alt muligt andet. Så man kan sige, selvom det kan synes som en lille i det overskrift,
0: så er det faktisk et, et kæmpe
1: område med stor kompleksitet.
0: Super, super enig. Og, og så er der jo også det her med, med selve kundeservice altså hvor du ja, også kan begynde ja. at tage stilling til, er det via telefon, er det via sociale medier, er det via tråspejlet, er det via chat, you ja, name it, ja. og hvordan laver vi processer? rent faktisk yeah. omkring det der, så du kan begynde at supportere kunderne. Yeah. Og alle de ting, hvis vi lige skal rise op på IT-arkitektur, på digital marketing, på data, yeah. på det digitale købmandskab, yeah. øh, på supply chain og på kundeservice, yeah. det er egentlig de piller, som vi er blevet enige om, der lidt ligger omkring, og skal forklare, hvad det er for nogle kompetencer, du har brug for, for yeah. at virkelig at kan se dig selv, som en digital modens spiller. Yeah. Og i tillæg til dem, så er der jo faktisk noget på selve tech altså også hvad er det for nogle tools, du bruger yeah. generelt set yeah. undervejs. Det kan være recommendation engines eller pricing tools til at matche pris, der er jo masser af dem derude. Men hvad er det for nogle der er velvalgte, som er kill, og hvad er det, der er mere overkill?
1: Yeah.
0: Så er der på strategi, altså yeah. hvordan, hvad er det det her, det taber ind i en større sammenhæng? Hvad er det rent faktisk for et potentiale, man har set af det? Er ja. egen webshop? Er det marketplaces? Øh, hvad er det rent faktisk, den her digital transformation skal måne ud i af kommersielpotential? Ja. Det er vi ikke nødt til at dykke lidt ned i det? Øh, strategidelen måske? Øh, altså jeg tænker, nu, vi
1: plejer jo at have en eller anden regel om, at vi, at vi bruger maks en time. Jeg synes... Øh, fordi jeg kan mærke, at nu begynder vi begge to sådan, at vi skal huske at, at fortælle alt det, vi har på hjerte. Så jeg tror, at skal vi, ikke, skal vi bare gå lidt over tid i dag. Og så, øh, man kan jo bare øh, pause og, og slukke for os, hvis man ikke gider at høre
0: på os. Det er jo altid ja, at... Jeg Håber I er med derude endnu? Så. Men ja. øhm, jo, så altså, altså, ja. du vil gerne, at vi folder strategidagen ud lidt? Ja, det synes ja. jeg faktisk kunne være ja. interessant. Ja. Ja. Ja, men øhm, hvis det er okay, at jeg lige ligger for land, fordi... Jeg tænker, det
1: faktisk er mest naturligt.
0: I igen, det... Uh... Siger, at siger du,
1: den, der er bedst til det, er os to?
0: Gør jeg det? Nej. Det, det tror jeg aldrig, jeg har sagt. Så, øhm, hvad var det lige, jeg skulle til at sige? Det var lige med Jeff Bezos Amazon, jeg får lyst til at bruge som eksempel igen. Ja. Øhm, tror jeg tror også, jeg har sagt før, men jeg, jeg har tit set et interview med manden fra 1999, hvor han står og tapper ind i, at han vil være den her... E-commerce beast på tværs af landegrænser, Endless Isles, altså de everything store, som han kalder det. Ja. Og ambitionen omkring, hvordan eksisterende sellers nemt kan levere ind, og at man starter med dropshipping, og stille og roligt, så skal man have fulfillment center, der ligger globalt set for at kan få produktet hurtigt ja. ud til markedet, og man vil gå ind i vertikaler med eksisterende spillere og alt det der. Og journalisten sidder og ryster på hovedet, altså og føler, at det er corporate arrogance, at han kan <laughs> gå ind og lave den der trussel, du ved, og der vil jeg jo faktisk sige på strategi, det er i hvert fald det bedste eksempel, jeg kan komme på, det er, at man har set et potentiale for så længe siden, og så momentan bare har eksekveret på baggrund af det. Ja. Der, der, ja. Der, 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 der synes jeg virkelig, det vidner om, at når du ser en vision, og du forstår, at hvis man kan lykkes med det her, mm. så har du en helt ny virkelighed. Ja. Det har han været fantastisk til. Jeg må synes, jeg lige, så med Elon Musk, altså ja. i, du ved, så må mange milliardvirksomhederne har lavet. Må I ikke lige gøre reklame for, for et par af vores afsnit så? Fordi øh, det afsnit,
1: vi havde med Lars Tvede, Præcis. og også i nogle gange det afsnit, vi havde med Mads Christiansen, ja. der, der snakker vi jo net om, om de der megatendenser. Yes. Og, og nogle gange, der må jeg også erkende, det kan være, fordi jeg, at jeg er for jysk. Nogle gange, når vi begynder at snakke om metaverse og vertical farming og jeg ved ikke hvad, så sidder jeg og tænker, ja, åh, slap nu af, det, det bliver hypet. Så, 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 så selvfølgelig er der en masse, der... der ved, løber ud og begynder at fokusere helt vildt meget på det, for det er det hype. Men der er jo et eller andet rigtigt i det også, hvis vi så kigger på, jeg tror det var Lars Tvede, der var mest inde på det, det der med at prøve at identificere nogle af de der megatendenser, mm. og så måske stille og roligt begynde at døbe tærne i det. Fordi der er nogle megatendenser, og der er også nogle megatendenser, som ikke bare er en følelse af, at nu er det her smart, men der er en eller anden form for, man sige, eksponentiel bevægelse i gang. Det der med at identificere dem, og så prøve, og så gå ind, og så øh, finde nogle af de love, som han kalder det, mm. der driver de her tendenser. Og så måske bruge det som inspiration til at sige, hvor er det, hvad er det for nogle områder, hvor vi kunne være med på noget, som er, ikke fylder ret meget nu, men som vi kan se, at der faktisk er belag for at sige, at, øh, at det kommer der om måske fem år, eller så videre. Det kunne være en måde at angribe den her altså meget langsigtede tilgang til strategi på.
0: Meget enig, meget enig. Og jeg tror egentlig, at lidt fælles nævneren, det er, at den er så vigtig, at man både for topledelse og organisationen ligesom ved, hvad er det for et kommersielt potentiale vi jakter. Ja. Fordi du kan hurtigt blive forblindet af alt muligt tool og digital infrastruktur, og hvad der er af muligheder med data, og alt det her. Men hvis du ikke har set et større kommersielt potentiale, der rent faktisk også kan være med til at skal finansiere eksistensberettigelsen ja. på den lange bane, så kan det hele reelt set være ligegyldigt, eller hvad ja. man skal sige. Ja. Og det, det er simpelthen det, det skal starte med. Og ja. der vil jeg igen sige på... Noget af det, jeg synes, der fungerer mega godt, det er, at man chopper det ned i nogle bidder. Så ja. man ved, du har et indemål og en drømmevision om, hvor det skal være hen, men du har også et roadmap i, hvad er det så for nogle ting, der ligger først? Hvad er det, vi skal lykkes med først, før vi kan tage næste bid? Og det er simpelthen det, der er vigtigt. Hvor du både ressourcemæssigt leverer fremdrift i forhold til den interne tid, ja. men også i forhold til den investerede kapital. Ja. Um, og den sidste ting... Må den, jeg lige fordi havde... fordi, der,
1: fordi det er jo en af, din, en af dine heste det der med, øh, hvad du kalder det, øh, risikoafkastvurdering eller afvejning. Øh, pr- prøv, lige, prøv lige at, at dykke ind i det, og der tænker jeg på, for eksempel også det der med at tænke mere som en investor.
0: Ja. Jamen, øh, jo, spørgsmålet er lige, hvordan man maler det på en nem måde gennem en mikrofon, men øh, hvis, hvis man prøver at se sådan en... Øh, en lille kurve, der har fire forskellige kasser, man kan putte ind i. Yeah. Så det ene, den ene faktor, det er ressourceforbruget. At enten så har du et stort ressourceforbrug øh, i form af både tid og penge. Altså det, det trækker virkelig store væksler på den interne tid at få leveret den her fremdrift. Men det er egentlig også noget, der, der koster mange penge at rent faktisk få gjort. Mm. Og så den anden del af det, det er, om det har et stort kommercielt potentiale. Så yeah. er der jo noget, hvor du kan sige... Det, der kendetegner, det er, at det har et øh, stort ressourceforbrug og et lille øh, potentiale. Ja. Og det er nok ikke fælles for alle, at man bare kan sige, men øh, noget af det, jeg tænker tilbage på fra min egen karriere, øh, som et eksempel på det, det er blandt andet sådan noget som open by night i de fysiske butikker. Ja. At der vil du gerne, om så skal der være DJ'er, der skal være og der skal være gang i den. Du ved, man sætter gang i alt muligt, og du er reelt set, så er du åben tre timer mere og det er ofte på discountet varer så ja. man kan sige det kommercielle potentiale er sælgen ret stort men det kan være noget, der trækker relativt store vækster ja, ja. rent faktisk. alle medarbejdere i
1: butikken er helt oppe og kører en hel uge, og der bliver kørt øh, pos materiale ud med taxer og så videre og så videre. Lige seks ja.
0: Altså jeg vil faktisk sige, i nogen grad, det kommer ind på, hvad det er for nogle masser. men det, det kan også være et eksempel på, at det tager lang tid at lave en messestand og merchandise til at få det flyttet ud, og, ja, og ofte så er det overstået og ja, gone in no time, ja, ja. eller hvad man skal sige. Pop-up store kunne også være et eksempel, på ja. mindre du bruger det strategiske forhold
1: til. Og de kommer for at
0: <laughs> ja, lige præcis, lige præcis. Så, så er der ja. også nogen, hvor det er en lille ressourceforbrug og en lille effekt. Ja. Det er jo noget af det, jeg vil kalde lavt hængende frugter, hvor man bare kan sige, at en lille suboptimering nu og her er ikke noget, der kræver mega meget af os, men det kan være noget, der er en god forrentning af processerne. Det kan være effektivisering af dit spændt eksempelvis. Ja. Man kan godt se, at hvis vi gør det her en lille smule anderledes, så kan vi rent faktisk vækstene eller 2 procent, eller hvad det må være. Men ja. det er det, der falder under kategorien suboptimering. Der, der er faktisk også
1: en ting, som når man kigger på konverteringsoptimering, nu bliver lige meget konkret. Yep. Det er fordi, jeg kan se, når, og fordi du nævnte mediespænds, så lad os sige, at vi bruger 100.000 om, om måneden på, på annoncering på Facebook og Google, og vi har en konverteringsrate på 1 procent. Så det er det jo, når, når så direktøren spørger marketingchefen, hvordan øh, fordobler vi omsætningen, så siger marketingchefen, så bruger vi øh, 200.000 om måneden på annonceringen. Mm-hmm. Men rent faktisk, så skal du jo, siger jeg, I en kun have løftet din kommenteringsrate fra 1 til 2 procent, for at opnå nøjagtigt det samme. Øh, og det kan være, at det kun koster 100.000 at gøre det én gang, eller 200.000. Gang. Lige præcis. Så, så, ja, mamma er en gang faktisk det gode jeg har nu
0: derfor har jeg lyst til at sige at i modsætning til meget mediespænd som har en aftagende effekt at i det øjeblik du ikke tager den investering så vil du heller ikke se effekten på samme måde medmindre du bygger noget basesal men langt hen ad vejen så har det en simpel forrentning at du får kun det du smider i maskineriet ja. hvorimod det andet du snakker ind i hvis du øger konverteringsretten så ja. har det en mere vedvarende effekt ja. og det er tid tid. og ja. det, det synes jeg altid er en god ja. måde at tabe ind i det så er der ja. der, hvor det er et stort ressourceforbrug og stor effekt. Ja. Og det er jo der, hvor jeg netop vil sige, at hele vores emne omkring digital transformation øh, falder ind i, at det er der, hvor vi godt ved, at det indebærer risiko, det indebærer en masse kapital, men det er også det, der kan gøre, at vi kan komme til at lande et sted, ja. hvor det er en helt ny virkelighed, ja. hvor vi er.
1: Ja, og der er bare lige sådan en, en, et lille word of warning her, for det har du fuldstændig ret i. Men når vi så sidder og kigger på de her når siger, risikoafkast, øh, ved hedder det vurderinger så skal vi bare huske på, at vi, må, at vi skal have det ind i den rigtige kontekst. Så hvis vi sidder og kigger på projekter og laver en business case per projekt, øh, skal vi holde open by night øh, kontra, skal vi lave en live shopping. Mm-hmm. Øh, øh, der skal vi jo huske på de forudsætninger, der er forbundet med at kunne alle de her ting her. Så er der faktisk nogle gange, når man sidder og kigger på nogle af de ting, vi talte om før med ERP og PIM og skal have, til at kunne styre sit lager og vi skal have adgang til data, og data skal være bundet sammen alt det der, der ligger faktisk nogle, eller der kan ligge nogle ret store investeringer. Ja. Og hvis du prøver de investeringer ind i en business case, så står der et øh, kæmpe stort, hvad det, nul og blæser i vinden, i princippet set, ja. isoleret set. Så vi skal være huske på, når vi snakker om det her, at der er nogle forudsætninger. Og hvis du kigger på de forudsætninger isoleret set, så er det ikke en god forretning, men det er netop forudsætninger
0: fuldstændig enig, men, men det taber lidt ind i et roadmap, for jeg synes faktisk, det der det er mega ord her nu, og den sidste, bare lige så vil været hele paletten rundt, det er jo dernede, hvor det er et relativt lille investering, men at det har et stort, afkastmæssigt potentiale, ja. og det er jo også en måde, man kan ligesom lægge det framework, ned over en digital transformation, det er at sige, hvis I nu derude, står over for, hvad er det her, vi skal starte med? Er det et nyt ERP-system? Er det et PIM-system? Skal vi skifte VMS'en? Skal vi starte med et CMS-system? Skal vi investere i at komme på marketplace? Skal vi insource hele det digitale marketing-setup? Skal vi blive super gode på data og have Python-koder, eller hvad det må være? Skal vi have en masse digitale købmænd, der bare forstår sig generelt set på forretningen og på krog, og kan udtænke det rigtige mediemix, er det supply chain, vi giver en overhaling for, at vi kan den endnu bedre, er det kundeservice, hvor fokuserer vi? Der kan jeg i hvert fald sige, at hvis man prøver at gabe over det hele på en gang, det bliver både mega, mega dyrt, men ad hvor man står lige nu, det er umuligt at levere fremdrift alle steder, altså der kan jeg faktisk sige, med stolthed igennem det vi stod i Søsterne Grene der tog vi æder bank med munden fuld. Vi skiftede i ERP system. Ja. Vi, vi skulle implementere et PIM system vi aldrig havde opereret med før. I ERP opgaven der lå også at alle stamdata det lå hulter til bulter. og vi skulle have ryddet op i alle de her sindssygt mange varenumre der bare var forfra. Vi skulle bygge en webshop øh, der havde det helt digitale virkelighed og lukken and feel, som Anna og klar skal være karakteriseret for. Vi skal opbygge helt ny VMS-måde og plukke og pakke alle de her ting. Ja. Og det er, det skulle ske inden for alt i alt cirka halvandet år. Ja. Æh, det, vi lykkedes, øh, men det, det tror jeg også kun vi gjorde, fordi der har været en mega lang tilløbsstykke, ja. altså, hvor der var kommet en masse dygtige digitale kompetencer ind, og vi var enige om også fra ledelsesmæssig side, at det var de her, der simpelthen var de strategiske nøgleprojekter for forretningen, der skulle vi have fokus på at levere fremdrift. Men det til trods, så er der stadig stop and go med, at der er afdelinger, der sidder og venter på andre afdelinger, ja, ja. for at man kan tage næste skridt ja, ja. alle de der ting, ja, ja. hvor der er interne afhængigheder. Og der tror jeg i hvert fald, at hvis vi skulle prøve at sige her nu, et kvalificeret bud på, når man nu står over for den her proces, hvor er det de lavt hængende frugter er her? Mm. Hvad vil vi starte med, og hvad for noget ligger måske lidt mere nede på et roadmap, fordi det, det bliver umuligt at gøre det hele på én gang? Altså sådan fungerer verden ikke? Ja. <laughs>
1: hmm. Har du selv et bud, du sidder og brænder inde med?
0: Øh, jeg tror, jeg har et bud, men ja. det er absolut ikke øh, nødvendigvis det rette svar. Ja. Øh, lad, lad mig prøve at høre. Du gerne have, ligger for land. Ja, det synes okay. jeg. Jamen, altså, jeg, jeg tror, at øh, virksomheder hænger sammen på den måde, at man er nødt til at se, at der er et eller andet form for kommercielt afkast, før at man også øger endnu mere op for investeringsvilligheden. Ja. Så det vil sige, hvis man investerer alt for meget i det, jeg vil betegne som støtteaktiviteter. Altså det, der ikke leverer salget eller tjener penge over for kunden. Som, som for eksempel? Det kan være irp system øh, ja, okay. det kan være VMS-system, øh, det kan være data, der er jo mange ting der, hvor man kan sige, det er ikke det, der leverer værdien over for kunden. Der skal man ligesom sige, hvor er det, at vi er nødt til at have en vis grad af professionalisme, før vi kan håndtere ordre, før vi kan komme i gang, men der, hvor vi er nødt til at være gode, det er på vores produktmix, så vi ved, at hele den Positionen, vi prøver at have i markedet med vores mange og vores priser, kalkulationer i forhold til profit laws, den er til stede. Mm. Og vi har en mega stærk evne til at skabe trafik og konvertere trafik. Fordi jeg tror, du hjælper dig selv så meget mere på vej, at du med det samme ser, at okay, her er der et potentiale. Ja. Nu tør vi at tage en Jamen, jeg, jeg, er sku, jeg er bare nødt til, men
1: det kan godt være, at det er brandbarn barn, sky og ilden. Fordi det, du beskriver der, det var jo præcis det, jeg gjorde øh, tilbage i de tidlige BILKADK-dage. Fordi det var man kan sige, en virksomhed, hvor der var ved, tre mennesker i hele virksomheden, der syntes, at det var en god idé at lave noget, noget e-handel. Så der var, man kan vi sige, analysen. Vi er nødt til at have en eller anden form for license to operate for at få lov til det her. Mm. Og den eneste måde, du kan få det på, det er ved at lave være omsætningsvækst. Øh, så, der, så, så gjorde vi jo faktisk det du sagde, ja. ud og bevise, at der er et kommersielt potentiale. Ja. Men, men der var problemet, så hvis man kalder det problem, at det kommersielle potentiale, det var så enormt, at omsætningen væltede ind. Vi voksede jo, altså, der var to siffre efter, vækstraterne øh, altid. Vi voksede helt vildt. Og faktisk, så var omsætningen lige pludselig så stor, at hele den, man kan sige, de forudsætninger, der skulle være, netop, jeg ved her, det, webshop-systemer og, ja. og, data- og så osv., videre, så videre, at det kunne slet ikke følge med. Så, så vi, altså, vi... Øh, vi, vi tunede en, 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 en gammel trabant, ikke? Mm. og så øh, hamrede vi afsted. Og øh, lige pludselig lå vi jo kørt 380 km i timen, i en bil, der var bygget af stoltråd og gaffetape. Yep. Og, 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 så lige, så, og så er du jo faktisk ude at skubbe ved, hvad kan man sige, at der er nogle andre risici, der lige pludselig begynder at komme. Det er, at det kan gå ud over dit brand, dårlige kundeoplevelser og alt sådan noget der. Så, altså, jeg tror, hvis, hvis jeg må have lov, så vil jeg sige, det er nødt til at være en balance mellem de to, for der er nogle forudsætninger på det tekniske, du skal have på plads før at du kan begynde at gå ud afprøve, om der er et kommersielt potentiale, et reelt kommersielt potentiale?
0: Jeg, altså, jeg kan jo ikke, det kan jeg overhovedet ikke stille mig uenig i, og jeg er heller ikke sikker på, at øh, det nødvendigvis var det, jeg sagde. men, øh, men <laughs> det var sådan, jeg hørte jamen, og det. Ja, det, det er fair. Altså, men, men det er jo lidt det, man, hvis du skal sige, et minimal viable product. Ja. At, et, det er altid nemt at det. Altså hvis du virkelig maler det billede af, at ja. nu er du gået derud, hvor du har skiftet IP-system, pim, du ja, ja. står med nyt warehouse, du har gået hele datamodellen, ja. alt det her kæmpe investering noget der har taget lang tid at nå der til. Ja. Og så går du live, hvor der er ikke rigtig et kommercielt potentiale. Ja ja. Okay. Så den der en yderlighed, ja. jeg ved af det. Og det er ikke en god forandring af kapital, hvis det er der man lander. Nej. Og så er der den anden yderlighed, det du siger. Ja. Det er at du virkelig går alt for hurtigt i gang, og så er der et kæmpe potentiale, og så får du ikke rettet skibet. Og der vil jeg ikke gå ind i den du ved, hvad Nej, der har været af kompleksitet og alt det der, men jeg, jeg tror alligevel, det jeg vil øh, altså udfordre der, det er, at ja. i det øjeblik, man mærker det der kæmpe, kæmpe potentiale, der måske også er endnu større, end man har gået og håbet på og drømt ja. om, der vil jeg sætte altså tempo på mega men, hurtigt. Men, at det men,
1: rigtigt men. På. Der tror jeg også, det, det tror jeg alle, vi alle sammen kan blive enige om, men jeg tror bare også, at der er en virkelighed ude i mange virksomheder at fra at vi får den fælles erkendelse, at det ikke kun er e commerce men at øh, det er en fælles erkendelse for virksomheden, yep. og man, okay, potentiale er der, nu skal vi investere. Fra man tager beslutningen, til det begynder at brede sig ud, blive forankret, vi er alle sammen klar over, hvad vi skal til at gøre nu, til vi begynder at bygge, vi skal finde fundet partner, vi skal få platforme, vi får bygget, osv. Det
0: tager bare sindssygt lang tid. Alle steder. Fuldstændig enig Ja. Den, den ja. del kan vi blive enige om, men, ja. men samtidig, det er jo lidt det, vi kan læ- lære af iværksætter, fordi ja. hvis man kigger på nogle af de jamen, rigtig mange af de rigtig gode webshops, der ja. er skabt på en Shopify-løsning, ja. eller nogen, der lidt opkvalificeret i forhold til en Magento-løsning, altså hvor man er i gang på relativt kort tid ja. og relativt... Yes. små kroner og øre. Ja. Altså, det er jo der, hvor man også bare kan se, nogle af de nye pure players, der ikke ret, har ret mange ressourcer at rykke rundt med, altså, det er jo hverken ret meget tid, fordi de er ikke ret mange medarbejdere, og der er heller ikke ret meget kapital til at tage alle mulige risici, eller hvad Nej. man skal sige. De skal simpelthen have der, hvor at skibet er så skarpt skåret, at det lige kan sejle, ja. og så kan vi bygge på hen ad vejen. Ja. Men allerede der kan vi jo se, at der er super mange af de spillere der, der har mega meget tempo på. Og det, det tror jeg, at nogle af de større spillere, det kan de lære ikke at gøre, desværre end ja. det nødvendige ja. i sig. Jamen,
1: det, er jo, det er jeg jo 100% enig med dig i. Det er også tilbage til det med For Fordi omstillingsparathed, det handler jo ikke kun om den mentale omstillingsparathed. Det handler for eksempel også om en teknologisk omstillingsparathed. Så i stedet for at vi går ud og bygger den der kæmpe, store, komplekse arkitektur, at vi så på forhånd beslutter, og det er jo, det er jo faktisk der, hvor, hvor jeg synes, at en bestyrelse eller en direktion skal til at blande sig i teknologien, der vil sige, jeg kan ikke fortælle, hvilken platform I skal købe, men jeg kan fortælle jer, at vi skal kigge på hver eneste, at det problem, eller den opgave, som de forskellige platforme løser, at der skal vi kunne tage den her ud som en lego-klods, og så skal vi prøve det store system ind, og vi får brug for det. Men vi køber ikke det store problem til at starte med. Så det er jo, sådan, det, er jo det der med omstændingsparatheden. Men nu har jeg lige lagt mærke til her de sidste kvarter. Vi har jo ikke været uenige, men vi har alligevel haft hver vores perspektiv på det. Og så ender man med at lave den der sådan lidt, ved, lidt banale konklusion. Jamen, sandheden ligger nok et eller andet ja, sted midt imellem. Musiskligt. Men hvis jeg lige må lube helt tilbage yep. fra starten af, og du sagde det der med, at uh, der er sådan to tilgang til digital transformation. Du ved, der er den der livremmer sæler, mere konservativ. Ja, du risikerer måske ikke noget, men det gør du faktisk. Du risikerer faktisk, det går så langsomt, at det bliver farligt. Mm-hmm. Og så har du den anden, den, sige, hvad du, hvad du kalder, den dumdristige, ja. øh, hvor man siger, at vi investerer bare fuld maks, og vi skal bare ud og smadre markedet nu, og vi investerer, du ved, 190% af vores overskud, øh, og, så, og så går det nok. Det, det er jo decideret dumt. Så hvis jeg nu så lidt banalt ender med at sige, må ikke sandheden ligger der midt imellem? Øh, det bliver jeg ikke engang spørge om, om vi er enige for I selvfølgelig gør den jo for helvede altid. Sandheden Præcis. ligger midt imellem. Men, øh, men hvad er så det, der midt imellem? Hvad er det?
0: Jamen, det var jo lidt... Det var jo de ting, jeg forsøgte, kan man sige, at give mit bud på, og det er der absolut ikke en endegyldig sandhed omkring, Nej. og jeg synes, det er mega, mega fedt, at der kommer nuancer på, fordi det er jo der, hvor jeg bare vil sige for egen part, at vi er jo produkt af egne erfaringer, som ja. øh, forhåbentlig langt hen ad vejen er en kæmpe berigelse, men der er også andre der derude, der står med andre erfaringer, som også har lykkes med en anden tilgang, eller hvad man skal sige. Mm. Det skal man altid respektere. Så jeg synes kun, det er mega fedt og berigende for en god diskussion, ja. at det hele ikke bare er, at vi sidder og ja, pusser hinanden på skulderen ja. og gør det på samme måde. Det synes jeg bare er mega, mega fedt. Øhm, men men hvad no- hva, hva skal vi
1: kalde den der vej i midten? Da? Fordi du ved, vi mødes på midten, det er jo ikke en strategi. Det er jo ikke noget, jeg kan relatere mig til.
0: Hvad, jamen, hvad, hvad, hvad jamen, kunne vi kalde det? Øh, altså, nu jeg har jo tit hørt dig sige det der med, at da du var barn, da du kørte fra Jan Magnussen. Altså, og der Hov, også skal vi, skal vi ikke lige
1: huske lige, jeg kørte kørt fra Jan Magnusen en gang. Undskyld, videre. <laughs>
0: <laughs> lige præcis, jeg, tror, jeg synes, det er mega, mega stærkt. Men, men der er jo noget... Øh, i forhold til, til Formel 1-kører. Ja. Altså, der, hvor der både er en risiko med, at køre de for langsom, og at man ikke har gasen i bund, så vinder du aldrig noget. Ja. Bliver du dumt ristig, og du har alt for meget gas i bund, så ryger du i banden, eller worst case kan miste livet, eller hvad man skal sige.
1: Må jeg lige skynde en hurtig anekdote ind der? Yes. Jeg så et interview med Sebastian Vettel, eller Fettel, han er jo tysker, hvor der var en journalist, så siger til ham, øh, jeg kan se, at alle de andre, de kørte igennem øh, Sving 7 med fuld pedal, men det gjorde du ikke. Så skulle bare se, hvordan han reagerede. Og i kæft ham, det er nærmere. Hvad mener du? Hvad mener du? Jeg havde fuld gas, du ved. Og du kan bare se på ham, det skal du bare ikke sige til mig. Jeg har kørt med fuld gas, ligesom alle andre. Ja, det var mega sjovt at se. Ja, okay, ja. yes.
0: Det var super fedt. Ja. Men det var bare for igen lidt ja. at male det der billede, det er jo egentlig lidt det den gode race køre gør. Ja. Kør med risikoer, der skal tempo på. Det er man simpelthen nødt til en digital transformation. Man er simpelthen nødt til at flytte sig, fordi markedet flytter sig så hurtigt, at hvis du ikke er en af de spillere, der hele tiden er i efter at være kompetitiv også om fem og om ti år, så er der andre, der kommer til at tage pladsen fra dig. Så ja. du er nødt til at have, kunne levere fremdrift og have ja, speederen i bund. Samtidig er du også nødt til at have et blik for risikoen hele tiden, at man ikke ikke køre domdristigt derude af med ja. alt for store investeringer, alt for tidligt, hvor der bliver long way back, hvis du ikke får bygget skidtet ja. Ja. rigtigt. Så det er jo det, er jo det der er kunst. Ja,
1: så komplexiteten, kompleksiteten, fordi når vi sidder og kun og kigger på ham, der er på banen, der ligger sus rundt med 300 km i timen, men så er der jo lige 1000 mand bagved. Ikke? Så den er kompleksitet, der også er for, at en racerkører, han kan vinde. Det er ikke kun racerkøreren, det er ikke kun bilen, det er holdet, og det er kompetencer, og det er specialister, det også handler om jo ikke også.
0: Lige præcis, lige ja. præcis. Så, Hanu, vi, vi, ja. skal, vi skal til at af. Jeg får faktisk lyst til lige, at øh, der er jo to ting, fordi at nogle af de veje, jeg i hvert fald vil sige, at man kan gå, enten så er der, at man kan ansætte sig til noget mere digital modenhed, hvilket jeg er stor fortaler for generelt set, at man får folk inden de insight, der har noget digital forretningsforståelse. Øh, der er også mulighed for at hyre konsulenter, som øh, han og jeg ind, <laughs> <laughs> Eller man kan kigge i retning lidt af faktisk den bestyrelsesuddannelse, yeah. som vi lige har lavet yeah. sammen med Aarhus Erhvervsakademi, yeah. hvor vi netop prøver over et fire dages intensivt forløb at tage ja, deltagerne i hånden på virkelig at få bygget en digital værktøjskasse, yeah. øhm, ja, Så man er klar til at gennemgå øh, en ja. digital transformation. Og den hedder
1: faktisk, øh, fordi man siger det er jo... Det er jo ikke formelt set sådan en almindelig bestyrelsesuddannelse. Vi har tænkt på det som en overbygning til sige, en bestyrelsesuddannelse. Og vi kalder, øh, det er dages intens undervisning, vi kalder det driv virksomhedens digitale agenda. Så det vi gerne vil, det er faktisk at klæde bestyrelsesmedlemmer og topledere på til netop at kunne sidde og forholde sig til nogle af de ender, vi snakker med i dag. For det er det, synes vi, øh, der mangler. Øh, men må jeg ikke lige, bare lige en sætning til allersidst, hvis jeg lige skal sige noget, som det allersidste, før vi, før vi sætter musikken i gang. Så... Det handler ikke om at være den, der går med liv, og sæler. Det er simpelthen for farligt. Det handler ikke om at, at være den dumme dristige. Det handler om at være, hvad kan man sige, den digitale kører. Så, så hvis man lige skal gå frem med, med et ord i hovedet på den her podcast her, så det der med den digitale kører. Det er billede, det håber vi giver mening. Og med de ord...
0: Og med de ord har nu, så tak for en mega fed snak. Jeg synes, vi sætter hinanden i stævne igen til jul. Så er vi garanteret blevet endnu klogere, og så tager vi en ny runde på ja, Det Ja, juli, ikke også? Jo, nu tænker jeg med dig og mig. Nå, så, på den måde. Ja, selvfølgelig. Tid, så tager vi, vi har jo en masse spændende og... gæster, op. Ja, det synes jeg er en fed idé. Lige præcis. Ja, ja. helt klart. Jamen, øh, tusind tak, fordi
1: I ligner med derude. Rigtig god sommer. Vi ses.